0: こんにちは、散歩です。考えるを習慣化する Web3 選択始めていきます。今回のテーマは、ドット絵ボクセルアートの可能性というテーマでお話ししていこうと思います。というのもですね、最近僕は NFT アートを作ってみて、ドット絵で書いて作ったんですよね。あと、ボクセル 3D のボクセルモデルを作ったりして感じたことなんですが、実体験として、そう、意外とそのドット絵とかボクセルモデル、簡単とは言わないんですけど、そう、そこまで難しくはなかったなというイメージですね。いろいろツールを用意する必要はあるんですけど、実際に、実際に手を動かして、そのドットを描いていく作業とか、ボクセルを置いていく作業ですね。それは結構、時間をかければ誰でもある程度見栄えのするものは作れるなと思ったんですよね。うん、あちなみにボクセルアートっていうのはあのマインクラフトみたいなちょっとロ,ローポリゴンって言うんですけどその角バッター 3D モデルを作るそれ角バッター 3D モデルそのことをまあボクセルモデルとか言ったりするんですけどそれですね。うん僕自身はめちゃくちゃ絵が下手くそなんですよ。あの、普通に描く、鉛筆とか筆とか使って描く絵ですね。それめちゃくちゃ下手くそなんですけど、ドット絵とかボクセルモデルっていうのは、その、なんだろ、線を引いたりとか、そういう感覚はあんまりなくて、本当に点をどんどん置いていく感じなんですよね。だから割と、冷静でいられるというか、客観的に自分がその作っている絵を見られるので、ちょっと形ずれたなと思ったらすぐやり直せるんで、かなり絵が苦手な人でも作りやすいなって思ったんですよね。うん。そう。だからこの実際に絵を描くとなると、やっぱり鉛筆とか、まあ今デジタルでなんていうんですかね、ペンタブとか使うんですかね。それで線を引いていくと思うんですけど、やっぱり線を引くのって結構、なんて言うんですかね、線を引くためのコツというか、筋肉が出来上がってないと難しいと思うんですよね。僕も割と、なんか A 練習してた時あったんですけど、結構ね、1ヶ月ぐらいやっても全然うまく書けなくて、まあ僕のやり方が悪かったのかもしれないんですけどね、そう、全然うまく書けなかったんですよ。うん。成長できたかと言われたら全然できなくて。でも、そう、ドット絵とかボクセルアートの場合だと、もう一日で形になる絵とかモデルっていうのを作れたんですよね。これはめちゃくちゃすごいなと思いましたね。まあ僕自身は絵を描けないから余計その凄さを体感したっていうか,かもしれないですけど。うん。ですね。やっぱり誰でもとっつきやすいっていうこのドット絵ボクセルアートの可能性は、うん、やっぱり NFT のコレクションとか見ても思いますよね。ドット絵の作品多いですし、ボクセルアートからクリエイターが生まれてくるみたいなことも多いと思うんですよね。中でもあのゲームのザ・サンドボックスっていうゲームがあるんですけど、それはもう完全ボクセルの見た目、ボクセルモデルを使ったゲーム体験、ゲームのプラットフォームなんですけど、そう、サンドボックスを見てると、まあ、ボクセルで作られたモデルなんですけど、かなりしっかりした見た目で、世界観も統一されているので、ワクワクしてきますよね。うん、今、ブロックチェーンゲームとか、まあ、クリプトの市場っていうんですかね、その市場はまだそれほど世界で広がってはいるんですけど、それほど大きくはない。で、その、まだ広がり続けている市場の中で、どれだけ多くの人、パイを取るかみたいな感じのゲームに今なってると思うんですけど、そこで、このボクセルアートをメインに使っているサンドボックスっていうのは、結構ブロックチェーンゲーム、の中でもかなりいい立ち位置に長く残り続けるんじゃないかなというふうに個人的に思っていますね。はい。あというのもサンドボックスってゲームのプラットフォームでもあってさらに 3D ボクセルモデルのプラットフォームとしても機能しているんですね。クリエイターが作ったそのボクセルモデルをサンドボックス用にマーケットプレイスがあるんですけどそこに並べて販売することもできますただしあのクリエイター認定っていうのが必要なんですけどクリエイター認定されればそのサンドボックスのプラットフォーム上でボクセルアバターとかボクセルモデルを売ることができるんですよねしかもそのサンドボックスっていうのはアバターとかモデルを売るだけじゃなくてそのゲームを開発するプラットフォームそして開発したゲームをえっと、展開するプラットフォームでもあるんですよね。YouTube とか思い浮かべていただけるとわかりやすいと思うんですけど、YouTube ってユーザー自身がコンテンツ、動画を作って YouTube っていうプラットフォームに投稿するじゃないですか。それの、まあ、ゲーム版とモデル版、ボクセルモデル版だと思っていただければいいんですよね。つまりあの、サンドボックスのプラットフォームに上がっているゲームとかは、半がもう最初の方は公式のそのサンドボックスが公式で作っていたものもあると思うんですけど今大半はそのユーザーが作ったコンテンツがメインになってると思いますだからこそそのコンテンツを生み出す人々がユーザー側にあるっていうこの利点はかなりサンドボックスで大きく働くんじゃないかなと思います。他のゲームとか見てみると、まあプロジェクトとか見ると、そのやっぱりゲーム開発特化してクオリティの高いゲームを作るっていうブロックチェーンゲームもあるんですが、やっぱりコンテンツはその開発者だけが作っている。で、コミュニティをそのく、何ですかね、ユーザーたちに開放して、こういうコンテンツができました。体験してみてくださいみたいな報告はあるんですが、ユーザーが直接ゲームに対してコンテンツを投下するっていうことはなかなかできないですよね。ただサンドボックスの場合だとユーザーが逆にも公式側はそこまでコンテンツ制作っていうのを行ってなくて、そのあくまでコンテンツを制作するツールを提供して、あとは制作したコンテンツを発表する場を設けるマーケットプレイスとかですね。で、あとはコンテンツはユーザーに作ってもらうっていうそのプラットフォームの強みを活かしているっていう感じなんですよね。だからユーザーが増えれば増えるほどそのサンドボックス上のゲーム体験というかユーザーエクスペリエンスっていうんですかね、UX も向上していくっていう割といい流れがサンドボックスにはできているのかなと思います。うん。まあまだアルファ版段階なので、そのあたりはわからないですけど、やっぱり今後もサンドボックスっていうのは、強みはかなりあるなと思っていますね。はい。まあ、そんなこんなで、まあ、ドット絵とボクセルアート、素人でもとっつきやすいので、ぜひ、まあ、興味湧いた方は作ってみるといいのかなと思います。あ、こういう風うにできるんだなとかわかると思うんで。うん。まあ、時間のある方はぜひ試してみてはいかがでしょうかと。本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。